0: Hallo, Caroline. <lacht> Dann stell dich doch am Anfang gleich einmal vor. Wie alt bist du? Hast du Kinder? Wenn ja, wie viele? Was machst du beruflich?
1: Ja, also ich bin äh, Katja Tiede aus Berlin und ähm, ich bin Mitgründerin des Juggle Hub. Das ist ein äh, Coworking- und Event-Space hier in Berlin. Ähm, das ist soweit nichts Besonderes hier in Berlin, aber. Ähm, das Besondere an unserem Coworking- und Event Space ist, dass wir eine flexible Kinderbetreuung mit anbieten. Und äh, damit sind wir quasi äh, die Ersten gewesen, die das gemacht haben. Ähm, ich selbst bin 34 Jahre alt und habe eine kleine Tochter, die ist jetzt zweieinhalb.
0: Mhm. Ja, das klingt dir schon ganz spannend. Und genau wegen deines Projektes habe ich dich ja in meine Show eingeladen. Ähm, weil außerhalb von Berlin ist das nämlich gar nicht so normal. <lacht> gar nicht so ähm, und deswegen erzähl uns doch äh, bitte einmal grundsätzlich die Idee und das Konzept von Jungle Hub.
1: Genau, also ähm, ganz wichtig Jungle Hub, nicht Jungle Hub.
0: Okay, das okay. Heißt, habe ich vergessen. Genau, also nicht,
1: nicht der Dschungel, ja. <lacht> äh, sondern Jungle steht im Prinzip für das Englische Jonglieren. Ähm, das ist für uns quasi ähm, ein Sinnbild dafür, wie man quasi arbeit. Kind äh, und andere Verpflichtungen so in seinem Alltag eben jonglieren muss als Mama. Also man hält irgendwie immer alle Bälle in der Luft und muss es irgendwie, äh, ja, alles parallel äh, gewuppt bekommen und das ist im Prinzip, haben wir dieses Bild äh, genommen des Jonglierens, um das äh, ja, spielerisch umzusetzen und äh, als als quasi äh, Logo für unseren Coworking Space müssen. Mhm. Genau. Und ähm, was wir machen, also Coworking erstmal ganz allgemein, bedeutet, dass man im Prinzip voll ausgestattete Büroräume zur Verfügung stellt. Es kann auf einer großen Fläche sein oder in verschiedenen Räumen auf einer unterteilten Fläche, wie es bei uns der Fall ist. Und diese Büroarbeitsplätze können von Leuten flexibel angemietet werden, tageweise oder im Rahmen von Monatsmitgliedschaften. Also Leute, die das regelmäßig nutzen möchten, buchen sich so Monatspakete, einfach um es ein bisschen günstiger zu bekommen. Unternehmen gibt es eben auch Meetingräume, Konferenzräume, Seminarräume. Man kann hier Veranstaltungen machen und ähm, das Netzwerk nutzen, was sich hier über die Zeit äh, gebildet hat. Das heißt, hier sind Menschen aus unterschiedlichsten Branchen. Jeder macht mehr oder weniger was anderes. Man kann sich austauschen, sich relativ unkompliziert Unterstützung holen und äh, so eben sein eigenes Projekt vorantreiben. Das ist im Prinzip so die Idee, die hinter Coworking steht. Äh, das wird hauptsächlich von Freiberuflern und Selbstständigen äh, genutzt. Bisher, wobei wir uns mit unserem Angebot, äh, mit der Kinderbetreuung eben auch an Unternehmen richten und sagen, hey, wenn ihr euch im Bereich Familienfreundlichkeit äh, besser aufstellen wollt, euren Mitarbeitern mit Kindern ermöglichen wollt, flexibler zu sein, selbstbestimmter zu sein, äh, dann könnt ihr bei uns eben quasi Kontingente buchen und eure Mitarbeiter hier bei Bedarf arbeiten lassen, können ihre Kinder mitbringen und äh, haben so ein bisschen weniger Stress im Alltag. Das ist im Prinzip so das, der
0: Ansatz, den wir verfolgen. Das klingt ja sehr spannend. Und seit wann gibt es euch?
1: Uh, Uns gibt seit Juni 2016. Da haben wir offiziell eröffnet. Ähm, am Konzept gearbeitet haben wir ungefähr ein Jahr. Also ich habe Silvia, meine Mitgründerin, im April 2015 getroffen über ein Netzwerk, die Montpreneurs. Ähm, also im Prinzip ein. ein Online, aber auch Offline-Netzwerk von Müttern, die äh, gern beruflich was, was reißen wollen. <lacht> ja. Und wir hatten im Prinzip dieselbe Idee, haben uns dann getroffen. Es war gleich irgendwie eine Sympathie da und haben gesagt, okay, wir, wir probieren das jetzt einfach zusammen und gucken, wo es hinführt. Und ein Jahr später haben wir dann eröffnet. <lacht>
0: ja, super. Und, und wie ja. viele Arbeitsplätze habt ihr maximal?
1: Wir haben 30 flexible Arbeitsplätze ähm, und haben jetzt noch neue Fläche dazu gemietet, nochmal mit ähm, 10, ich, im Moment, ja, 10 äh, team Teamarbeitsplätzen. Also es ist nochmal ein abgetrennter Bereich, wo drei Team-Offices sind. Ähm, die sind im Moment vermietet an ein Startup und einer unserer Coworking-Räume ist im Moment auch vermietet an ein Startup, sodass wir jetzt quasi noch auf ungefähr 25 flexible Plätze kommen, die im Moment noch frei sind, beziehungsweise die natürlich schon genutzt werden, aber man kann eben natürlich jeden Tag kommen und gucken, welcher Platz ähm, gerade zur Verfügung steht. Und daneben haben wir noch 100 Quadratmeter Eventfläche, also drei Räume, einen Meetingraum, einen Workshopraum und einen Konferenzraum, also gestaffelt nach Größe und Einrichtung. Und hier kann sich eben jeder einbuchen, der irgendwie ein Coaching anbieten möchte oder eine Firmenveranstaltung, Seminar, was auch immer. Also da sind wir inhaltlich nicht festgelegt. <lacht> ja, ansonsten sehr, genau, eine Teeküche. Also im Prinzip alles, was man in einem Büro so braucht. Und äh, man bringt im Prinzip seinen Laptop mit, kann sich hinsetzen und anfangen zu arbeiten.
0: Ja, das klingt super, super flexibel. Ähm, ja. <lacht> so war wahrscheinlich auch gedacht, ne? <lacht>
1: genau, so war gedacht, ja.
0: Und ähm, das heißt, ähm, wie sieht denn für dich dann so ein ta typischer Tagesablauf aus? Ähm, arbeitest du selber für dich jeden Tag dort? Mhm. Bringst du deine Tochter immer mit? Wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? Ähm, meine Tochter bringe ich nicht mit, die ist äh, in der Kita. Das
1: war <lacht> aber auch von Anfang an so ähm, geplant. Mhm. Ähm, sprich... Ich habe das zwar schon aus einem eigenen Bedarf heraus gegründet, weil ich einfach während der Elternzeit gerne weiter freiberuflich gearbeitet hätte und es keinen Ort gab, wo ich meine damals noch sehr, sehr kleine Tochter hätte mitnehmen können. Aber als dann der Juggle-Up an die Start ging, da hatten wir einfach auch dann schon einen Kita-Platz und meine Tochter ist da super happy und das wollte ich dann auch nicht wieder auflösen sozusagen. Ansonsten, mein Tag sieht eben so aus, morgens bringe ich meine Tochter in die Kita und dann fahre ich äh, in den Juggle-Hub, bin so gegen halb zehn hier. Silvia ist dann schon seit einer Stunde da, die schließt morgens auf. Ähm, und dann sind wir beide im Prinzip, äh, haben wir unseren eigenen Schreibtisch auch äh, im Coworking-Space und arbeiten dann an unseren Projekten, was natürlich in erster Linie Arbeit am, am Juggle-Hub ist, also sprich äh, Events organisieren, Marketing äh, machen, wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, organisieren die Kinderbetreuung. Also da gibt es jede Menge zu tun. Wir haben auch ein kleines Café mit drin. Also wir verkaufen auch Kaffee vorne, putzen noch selber. Also hier ist alles noch quasi so selbst gemacht. Und ähm, dann spreche ich mit Silvia eigentlich von Woche zu Woche ab. Wer muss wann die Kinder von der Kita abholen? Wer hat noch Auswärtstermine und so weiter? Und dann kann es sein, dass ich mal um 16 Uhr gehe, weil ich meine Tochter abhole. Es kann aber auch sein, dass ich erst um 22 Uhr, über 23 Uhr rauskomme, weil abends noch eine Veranstaltung ist. Also die Tage sind sehr unterschiedlich, aber wir takten uns von Woche zu Woche eigentlich neu ein. Mhm. Genau, und wenn es irgendwie geht, versuche ich zum Abendbruch zu Hause zu sein, damit ich mit meiner Familie noch zusammen essen kann und meine Tochter ins Bett bringen kann. Das funktioniert meistens auch, aber bei Abendveranstaltungen ähm, bin ich dann teilweise eben auch noch hier vor Ort und ähm,
0: begleite das mit. Ja, und wo, wo ist deine Tochter dann?
1: Äh, die ist bei meinem Partner, also der ähm, also auch mit dem spreche ich mich von Woche zu Woche an, wer hat eben was vor, wer kann wie ähm, auf unsere Tochter aufpassen. Und äh, das teilen wir uns eigentlich. Okay. Eigentlich die Hälfte, aber im Moment ähm, hat er sie ein bisschen öfter als ich, weil wir einfach hier im Moment sehr viel zu tun haben und auch viele Abendveranstaltungen haben. Ähm, so dass er da gerade ein bisschen stärker gefragt ist zu
0: Hause. <lacht> ja, das darf ja phasenweise mal so und mal so sein. ne Ja, genau. Und, magst du noch mal ein bisschen mehr zu der Kinderbetreuung erzählen? Also ähm, wer macht die? Ist das immer die gleiche Person? Sind immer die gleichen Kinder zusammen? Mischt sich das jedes Mal mhm. noch? Das Einspielzimmer, so wie sieht das konkret aus? Genau, also
1: es ist ein komplett abgetrennter Bereich. Der ist von einem kleinen Fingbereich getrennt. Und äh, die Kinderbetreuung ist eben komplett flexibel. Das heißt, man kann sich bis zu einem Tag vorher anmelden. Äh, wir sagen immer so bis 16 Uhr müssen wir das wissen, damit wir einfach unsere Kinderbetreuerin entsprechend einplanen können. Also es gibt zwar einen so groben äh, Schichtplan, den wir die Woche vorher machen mit unserem Betreuerinenteam, wo jeder weiß, an welchen Tagen äh, sie auf Abruf äh, ist. Aber ähm, ob sie dann tatsächlich zum Einsatz kommen, das erfahren sie eben immer erst einen Tag vorher, weil wir dann erst wissen, wer sich für die Betreuung angemeldet hat. Und ähm, wir haben zwei Betreuungsblöcke, einmal vormittags von 9 bis 12 Uhr und einmal nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Wobei wir gerade überlegen, den Nachmittagsblock so ein bisschen nach vorne noch zu verschieben. Da kriegen wir so einiges an Feedback gerade und es sieht so aus, als ob wir da das ein Stück nach vorne verlegen. Ist jetzt aber aktuell noch nicht so. Mhm. Und zwischen 12 und 15 Uhr äh, Mittagszeit ist, also da essen die Eltern dann mit ihren Kindern zusammen. Oder ähm, es kann Mittagsschlaf gemacht werden, wir haben auch einen kleinen Schlafraum nebenan, wo sich sowohl die Kinder als auch die Eltern hinlegen können. Ähm, Genau. Und was die Betreuerinnen angeht, da haben wir ein Team von fünf Betreuerinnen, äh, wobei zwei immer auf dem Vormittagsblock sind, äh, zwei auf dem Nachmittagsblock und eben noch eine Springerin sozusagen. Und äh, der Schlüssel ist eins zu drei. Das heißt, eine Betreuerin kümmert sich um maximal drei Kinder. Und wenn eben ein viertes Kind angemeldet ist, dann kommt eine zweite Betreuerin mit dazu.
0: Mhm.
1: Genau, unsere Betreuerinnen sind eben zum Teil ausgebildet in dem Bereich, also sie sind jetzt keine staatlich geprüften Erzieherinnen oder sowas, aber sie haben alle eine Ausbildung oder weitreichende Erfahrung ähm, im Bereich ähm, Kinderpflege, Kindheitspädagogik, ähm, Heilpflege, Kindermedizin, also ist das, äh, das eigentlich alles dabei. Und was uns ganz wichtig ist, ist eben, dass sie schon viel mit Kindern gearbeitet haben, dass sie einfach eine offene, warme, liebevolle Art haben und da eben die Kinder auch in der ungewohnten Situation irgendwie abholen. Ne? Also es ist ja sowohl für Eltern und für Kinder ungewohnt, dass man da ankommt und man gibt sofort das Kind ab und hat nicht wirklich eine Eingewöhnung, sondern ist vielleicht so noch eine halbe Stunde zusammen und dann möchten die Eltern ja meist auch dann schon losarbeiten. Und ähm, Unsere Erzieherin, die Herausforderung ist im Prinzip, ist, dass unsere Erzieherin diese Situation so meistern, dass sich Kinder und Eltern gleich wohlfühlen. Und das klappt in, ich würde sagen, 95 Prozent der Fälle klappt das auch super gut.
0: Ja, schön. Genau. Und, ähm, <lacht> habt ihr ähm, eine Alterseinschränkung oder können auch Kinder mit wenigen Wochen abgegeben werden oder vielleicht sogar auch ältere Kinder, weiß ich nicht, die schon mhm. 19 Jahre alt sind?
1: Also wir sagen immer, dass es grundsätzlich möglich ist, ab zwei Monaten oder Kinder ab zwei Monaten hier betreuen zu lassen, also nach Ende des Mutterschutzes im Prinzip. Wobei wir die Erfahrung gezeigt hat, dass das oft in der Praxis schwierig ist, weil die Frauen dann eben oft auch noch stillen und dann werden sie doch, die sind sie doch sehr gefordert noch und können nicht wirklich sich auf irgendwas anderes konzentrieren. Wobei wir das auch sehr selten bisher hatten. Also ich würde sagen, der Durchschnitt der Kinder, die wir hier haben, ist so zwischen acht, neun Monaten und zweieinhalb Jahren. Also in, in dem Rahmen bewegt sich das so und das funktioniert auch super gut, weil ähm, unser Spielzimmer einfach auch auf dieses Alter ausgelegt ist. Ähm, bei älteren Kindern, sage ich mal, ab viereinhalb, fünf, denen wird es, glaube ich, dann auch schon wieder fast langweilig, weil der Raum jetzt auch nicht so riesengroß ist. Also man kann dann nicht ähm, so toben wie jetzt irgendwie draußen oder wie in so einem Indoor-Spielplatz, sondern es ist eben natürlich ein Zimmer, was ja, auch eine Begrenzung hat, irgendwie, eine, da sind Wände drin und auch nur eine begrenzte Anzahl an Spielzeugen, das heißt, ab einem bestimmten Alter, glaube ich, reicht der Auslauf quasi einfach nicht mehr und dann brauchen die einfach mehr Action und da stoßen wir dann auch mit den Räumern unsere Grenzen, also von daher gibt es so eine natürliche Altersbegrenzung, glaube ich, obwohl wir die nicht unbedingt vorgeben. Mhm. Und, und ähm, wir haben eben keine Regelbetreuung. Das heißt, wir haben zwar so an einigen Tagen kommen mittlerweile dieselben Kinder immer mit ihren Eltern, aber es ist schon auch eine Fluktuation, Kinder dazu. und ähm, Also es ist so ein bisschen Bewegung immer drin. Aber einige kennen sich eben jetzt auch schon und spielen auch irgendwie schon ganz gerne zusammen. Und die Eltern verabreden sich dann teilweise zu den Tagen, wo dann die anderen Kinder auch da sind zum Arbeiten hier. Also so langsam knüpfen sich da erste Bande auch zwischen Eltern und Kindern.
0: Ja. Und ähm, kannst du sagen, habt ihr eher Mütter oder eher Väter, die bei euch sind?
1: Ähm, es ist tatsächlich gemischt. Und im Moment ist es so, dass wir mehr Väter hier haben, die mit den Kindern kommen.
0: Mhm.
1: Also ähm, das hat uns selber auch überrascht. Wir dachten eigentlich, dass das ein Konzept wäre, was vor allem Frauen anspricht. Aber ähm, was unsere Co also wir haben auch Coworker ohne Kinder, das muss ich mir dazu sagen. Also es kommen nicht nur Leute, die Kinder haben, sondern es kommen eben auch Leute, die keine Kinder haben. Das Konzept ist ja für alle offen. Und die, die mit Kindern kommen, das sind im Moment vor allem Männer. Und bei den anderen ist es so 50-50, würde ich sagen. Also wirklich gut gemischt.
0: Ja. Und ja. du sagtest ja am Anfang, es sind meistens Selbstständige, richtig?
1: Mhm, genau.
0: Und also im Moment noch. Ja, wir sprechen hm? Entschuldigung. Genau, ich wollte gerade sagen, ihr sprecht die Unternehmen an. Da würde mich interessieren, wie reagieren die da drauf und ähm, gibt es da schon feste Kooperation oder ist das alles noch in der Entwicklungsphase?
1: Ähm, unterschiedlich. Also wir haben jetzt in den ersten Monaten sehr viele Gespräche geführt mit Unternehmen und die Reaktionen sind da sehr unterschiedlich noch. Also es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, inwieweit die sich schon mit Familienfreundlichkeit tatsächlich auseinandergesetzt haben. Inwieweit die sich auch schon mit alternativen Arbeitskonzepten auseinandergesetzt haben, da ist der Wissens- und Erfahrungsstand teilweise sehr unterschiedlich und ähm, dementsprechend ähm, unterschiedlich offen sind sie eben auch unserem Konzept gegenüber. Wir haben jetzt, wir starten jetzt im März ein Pilotprojekt tatsächlich mit einem großen Konzern auch. Das geht jetzt Mitte März los und wir testen das für drei Monate. gegen arbeitsplätze und Kinderbetreuungs das Kinderbetreuungsangebot den Mitarbeitern zur Verfügung, die können das nutzen, wann immer sie es brauchen. Und nach den drei Monaten schauen wir eben, wie es genutzt wurde, wie die Mitarbeiter das fanden, ob das einen Mehrwert für alle gebracht hat und so weiter. Und wenn das so ist, dann werden wir mit diesem Unternehmen eben auch dauerhaft zusammenarbeiten. Mit anderen Unternehmen haben wir jetzt schon Vereinbarungen getroffen, was die Sommerzeiten angeht. Also wenn die Kitas eben wochenlang teilweise geschlossen haben, haben die eben schon angekündigt, dass sie dann unser Angebot gern nutzen möchten und äh, ihren Mitarbeitern ermöglichen möchten, einfach bei uns dann weiterzuarbeiten. Ähm, also schaffen. und wir sind natürlich weiter in Gesprächen mit Unternehmen, um das weiter auszubauen, wobei wir auch ähm, dann gucken müssen, dass wir uns hier räumlich eventuell dann noch erweitern. Aber das machen wir Schritt für Schritt und gucken jetzt einfach mal, was vor allem der Sommer bringt, weil da eben viele Unternehmen mit den Kita-Schließzeiten zu kämpfen haben. Insofern sind wir da mal gespannt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch quasi auf einmal sehr viel dann los ist ne, bei euch sozusagen. Genau. Ja, ja darauf stellen wir uns jetzt schon mal ein und äh, stricken da schon an
1: Plänen, wie wir das gut abdecken können und äh, was wir da vielleicht auch noch an Zusatzangeboten machen können.
0: Ja. Spannend. Und ähm, wie verhält sich das mit den Kosten, wenn ich jetzt ähm, ja privat komme, quasi nicht von meinem Unternehmen mhm. ähm, zahle ich monatlich, sagtest du, geht ja, oder pro Tag, pro Stunde, wie macht ihr das? Genau, also die kleinste Einheit im Prinzip ist
1: ein Halbtagesticket, also jetzt nur fürs Coworking erstmal, ne, fürs Arbeiten. Genau. Ja. Ähm, das kostet 9 Euro. Für einen halben Tag, für den ganzen Tag kostet es 16 Euro. Das ist für Leute, die das nur sporadisch nutzen, nicht regelmäßig oder eben ganz kurzfristig und spontan. Leute, die das regelmäßig nutzen möchten, haben die Möglichkeit, eben Monatspakete zu kaufen. Das startet bei 79 Euro und ist dann an einen Stundenkontingent gebunden. Also 79 Euro, dafür kann man 45 Stunden pro Monat bei uns arbeiten. Und ähm, das geht hoch bis zu einer unbegrenzten Mitgliedschaft. Das heißt, äh, da kann man die Räume eben rund um die Uhr nutzen, hat auch die Möglichkeit, einen Schlüssel tatsächlich zu bekommen und außerhalb der Öffnungszeiten zu arbeiten. Ähm, und da kostet die, ähm, die, die unbegrenzte, günstigere Variante mit einem flexiblen Schreibtisch, kostet 179 Euro im Monat. Kinderbetreuung läuft immer extra, einfach aus dem Grund, dass wir eben auch Kinder, äh, dass wir auch Leute ohne Kinder bei uns hier haben. Und die kostet immer 10 Euro die Stunde, wobei es eine minimale Betreuungszeit von zwei Stunden gibt. Also 20 Euro ist im Prinzip ähm, der, der günstigste Preis, sozusagen. Und genau, Raumpreise variieren eben je nachdem, welchen Raum man hier bucht und für wie lange. Da gibt es eben Stundenraten und Tagesraten für die Veranstaltungsräume und es geht los bei 18 Euro die Stunde für den kleinen Raum. Und der große kostet äh, 40 Euro die Stunde, wobei unsere Mitglieder, also diejenigen, die hier eine Monatsmitgliedschaft haben, äh, die Veranstaltungsräume nochmal günstiger bekommen.
0: Ja. Genau. ja, das klingt ja ähm, auf jeden Fall total machbar für alle ähm für alle Situationen sozusagen, für die, die kurz arbeiten ja. wollen, mehr wollen. Ähm, da kann man sich ja einfach mhm. dann ähm, ja, ausprobieren bei euch. Genau, genau. Wir haben
1: auch einen kostenlosen Tag. Also Leute, die es einfach mal antesten wollen, ob sie im Coworking-Space arbeiten können und möchten, ähm, die können einfach vorbeikommen und äh, sich einen Tag hier hinsetzen und das einfach mal testen und mhm. sich dann entscheiden, ob sie das finden oder ob das halt nichts für sie ist und sie doch lieber im Homeoffice Arbeiten wollen und ähm, für andere, die gleich sagen, okay, ich möchte das mal einen ganzen Monat testen, einfach um für mich rauszufinden, wie oft im Monat ich äh, im Coworking Space arbeiten wollen würde, haben wir auch einen Probe Monat. das heißt für 79 Euro kann man einmal einen ganzen Monat das unbegrenzt ausprobieren. Um, und das wird auch sehr, sehr viel nachgefragt im Moment. Also das Interesse an Coworking ist spürbar da. Das merken wir hier gerade ja. seit Jahresbeginn dann doch <lacht> extrem.
0: <lacht> ja. Was würdest du denn sagen, ähm, wer ist denn so der typische Coworker? Also ähm, ich versuche jetzt so ein bisschen rauszuarbeiten, für wen von meinen Zuhörerinnen ähm, würde das passen? Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, Selbstständige beziehungsweise die Personen, die natürlich im Homeoffice arbeiten können. Könntest du das weiter charakterisieren? Für wen ist so ein Angebot passend?
1: Ja... Ähm also schon, genau, Selbstständige und Freiberufler, die eben nicht mehr oder nicht nur im Homeoffice arbeiten wollen, weil dort vielleicht auch der, der Ablenkungsfaktor sehr hoch ist und eben dann doch irgendjemand andere Sachen macht, äh, anstatt zu arbeiten. Ähm, das hören wir eben auch oft als Grund, warum die Leute hierher kommen. Um, ansonsten schwierig. Also ich glaube, hier im Juggle Hub haben wir auch noch nicht so dieses dieses ähm, typische Coworking-Publikum, was man in anderen Spaces findet. Also das ist, normalerweise sind das ja sehr, ähm, ja, so Techies irgendwie, ne? So Anfang 20 und äh, die programmieren dann und äh, arbeiten irgendwie in so einem start und so. Ähm, bei uns sind es eher Leute, die tatsächlich schon in einer anderen Lebensphase sind, würde ich sagen, die eben tatsächlich schon ähm, oftmals Kinder haben, die über 30 sind, die ähm, relativ genau wissen, wo es hingehen soll, ähm, teilweise sich auch ihr Business schon aufgebaut haben und da sehr ähm, fokussiert auch rangehen an die ganze Sache. Und ähm, ja, eben auch viele Elternzeitleute, die einfach noch keinen Kita-Platz haben, was ja ein Riesenthema äh, ist, gerade hier in Prenzlauer Berg. Also die ähm, die Wartelisten der Kitas sind ähm, randvoll und wir hören eben auch ganz oft von Eltern, die eben gehofft hatten, Anfang des Jahres einen Kita-Platz zu bekommen und jetzt eben die Ansage bekommen haben, dass sie erst Ende des Jahres einen bekommen und diese Zeit eben einfach äh, überbrücken müssen.
0: Mhm. Ähm, also
1: das haben wir ja eben auch ganz oft. Aber ansonsten so den typischen Coworker oder die typische Coworkerin, man kann es gar nicht sagen, weil es einfach tatsächlich eine ganz bunte Mischung ist. vom Von der kinderlosen äh, Startup-Gründerin zum äh, Papa, der irgendwie Dirigent ist tatsächlich und irgendwie jetzt einen kleinen Sohn hat und ihm die Räume hier nutzt, um in Ruhe zu arbeiten. Also es ist alles dabei. Äh, von daher fällt es mir immer schwer, dazu sagen, wer so unser typischer... Äh, coworker ja, ich ist, die Mischung gut. ist einfach da und Vielfalt ist da und das macht es eben auch so besonders.
0: Ja, und ich glaube, wir haben schon auch eine Idee einfach bekommen, dadurch, dass ähm, ihr einfach flexible Rahmenbedingungen habt, kann ja jeder schauen, ähm, ob er dazu passt oder nicht. Jetzt seid ihr ja in Berlin. Ja, genau. Ähm, hast du mhm. die, die nicht in Berlin wohnen und sagen, oh, das wäre so toll, ich hätte total Lust auf sowas. Wie findet man sowas? Konzepte wie unseres
1: gibt es nur sehr vereinzelt bisher, aber ähm, es kommt immer mehr. Also wir haben einige Projekte jetzt auch, die in anderen Städten gestartet sind. Also in Köln zum Beispiel gibt es das co also Coworking mit Kind. Ähm, in Erfurt hat das Kremadorf gerade geöffnet. Die haben auch eine ähm, flexible Kinderbetreuung mit drin. Und auch in Berlin gibt es jetzt noch zwei, drei andere, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also es tut sich auf jeden Fall was äh, in die Richtung, aber es ist äh, gerade in Kombination mit Kinderbetreuung noch sehr, sehr überschaubar. Ähm, ich glaube, wenn man dann tatsächlich gezielt nach Coworking mit Kinderbetreuung im Internet sucht, dann findet man eben auch diese Handvoll Spaces, die es eben bisher gibt.
0: Mhm. So,
1: ähm, ansonsten sind wir eben auch in so verschiedenen Datenbanken einfach gelistet. Ne? Also es gibt so Coworking-Datenbanken, Online-Suchmaschinen, die eben alle möglichen Coworking-Spaces in allen möglichen Städten einfach listen und dort eben auch die verschiedenen Angebote ähm, so aufzeigen. Also unter anderem auch Kinderbetreuung, ja, nein. So. Und da, wenn man diesen Filter anlegt, dann würde man, glaube ich, relativ schnell bei uns oder eben den anderen Projekten landen, die äh, ja, landen, die es da jetzt so gibt. Aber wie gesagt, das ist sehr überschaubar noch, was Coworking und Kinderbetreuung angeht. Insofern sind alle im Prinzip eingeladen, selber auch solche Projekte aus dem, aus dem Boden zu stampfen und es einfach auch selbst zu machen. Das passiert ja auch gerade vielerorts, dass Leute uns anfragen und sagen, wir finden es toll, wir würden das auch gerne machen und habt ihr mal ein paar Tipps, wie wir starten können. Und da sind wir auch immer ähm, ja, bereit, irgendwie Tipps zu geben und zu helfen und einfach äh, uns auszutauschen mit anderen. Also äh, das ist hier kein großes Geheimnis, sondern jeder, der sich dafür interessiert, kann sich jederzeit bei uns melden und dann sprechen wir einfach mal. Was so möglich ist und wie man anfangen kann.
0: Ja, total nettes Angebot sozusagen, dass man euch einfach auch fragen kann. Also, ich kenne auch immer mehr Mütter, die sich als Teams zusammentun und ähm, gegenseitig eben unterstützen und dann die Idee eben kommt, mhm. mh, vielleicht doch äh, externe Räume, vielleicht doch auch eine externe Kraft, die die Kinder mit betreut und ne, dann kommt man mhm. so von einer Idee in die nächste und denkt so, Huch, ähm, wie geht es nun eigentlich weiter? <lacht> ähm, und ja, ich, also. Ja. Ja, das ist ja auch mit die Idee, warum ich dich hier eingeladen habe und ich freue mich sehr, dass du hier Frage und Antwort stehst, einfach um auch dieses Modell bekannter zu machen und aufzuzeigen es gibt eben einfach auch Lösungen dazwischen sozusagen.
1: Genau, genau. Und eben dem, was wir machen, also im Coworking mit einer separaten Kinderbetreuung, gibt es ja eben auch Modelle, wo die Eltern sich abwechseln mit der Betreuung, also so Bürogemeinschaften, ne, wo dann jeder mal die Betreuungsaufgaben übernimmt und sich dort ähm, ja, abgewechselt wird. Ich glaube, die Rockzipfel machen das so in Leipzig und in Hamburg. Genau. Das ist also nochmal ein bisschen ein anderes Konzept. Ähm, genau, dann gibt es Familienbüros, wo Eltern eben auch ihre Kinder einfach alle mitnehmen und die Kinder dort einfach sich frei bewegen können, äh, die Eltern selbst betreuen. Also da gibt es schon eine ganze Menge, was so möglich ist. Und da muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, welches Modell ähm, zu einem selber und zum Kind einfach passt, womit man sich wohlfühlt, weil äh, alles andere macht keinen Sinn.
0: Ja, ja, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest am Ende?
1: Ja, vielleicht noch der Hinweis auf eine ganz tolle, große Initiative, Kampagne, die wir gerade starten, zusammen auch mit anderen ähm, Projekten. Ähm, das heißt New Work Families. Äh, Im Prinzip geht es darum, ähm, zu gucken, wie eben die Veränderungen in der Arbeitswelt, also Digitalisierung, äh, flexibles Arbeiten, agiles Arbeiten und so weiter, äh, wie das in Zukunft genutzt werden kann, um eben tatsächlich echte Familienfreundlichkeit herzustellen, auch in der klassischen Unternehmenswelt, sage ich jetzt mal. Und hier wollen wir einfach in den Austausch kommen, wollen eben auch zeigen, wie vielfältig die Projekte sind, die es schon gibt. Ähm, das habe ich ja gerade erwähnt, was es da alles so gibt, und ähm, möchten da eben einfach vor allem auch mit Unternehmen und äh, anderen Akteuren, die uns vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben und die Möglichkeiten noch gar nicht so sehen, ähm, austauschen und voneinander lernen. Und da wird es am 1. April das erste große Wecamp geben, also ein Barcamp, ähm, ein familienfreundliches Barcamp hier in Berlin. Und dort sind eben alle eingeladen, dabei zu sein. Und sich die verschiedenen Projekte und Möglichen einfach mal anzugucken, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, selber was zu starten. Also da ist im Prinzip alles offen und wir würden uns freuen, wenn da ganz viele Leute mit Kindern einfach mit dabei sind. Unternehmensvertreter, Coaches, wer auch immer sich für das Thema interessiert, kann dort teilnehmen. Und Tickets gibt es auf www.new-work-families.net. Genau, das ist noch so ein Herzensprojekt, was wir parallel gerade anschieben mit anderen äh, Initiatoren aus dem Bereich New Work, Familienfreundlichkeit.
0: Ja, genau. so cool. Und tatsächlich habe ich den Alexander von New Work Families bereits schon interviewt. <lacht> und Ach, sehr und gut. Eine geben. <lacht> und ähm, die <lacht> werde ich dann auch in den Show Notes äh, verlinken. Genauso wie eure WW adresse und Kontaktdaten, so dass alle die ja, super. dazu mehr informieren wollen, einfach genau unter die Episode klicken können und dann findet ihr alle weiteren Infos zu dem Thema Coworking ja, und ja, New Work Families. Vielen, vielen Dank, Lisa und ich sage auch Wiedersehen. Ja, danke dir. Schön, dass ich dabei
1: sein durfte. <lacht> Mach's gut. Tschüss.
0: Danke, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.